0: Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um episódio do Mundarel, um podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp.
1: Eu sou Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de Brasília. E diferente das antropólogas e interlocutoras
0: super urbanas que conhecemos nos episódios anteriores, hoje vamos falar da
1: antropologia feita no campo. O Brasil é um país gigantesco. A gente está acostumado a ouvir que é um país que tem uma dimensão continental. Os quase 215 milhões de brasileiros e brasileiras estão espalhados de modo heterogêneo sobre o território, vivendo bem mais nas cidades. Ainda assim, no campo, não há terra para todo mundo que quer viver dela e a grande parte da terra disponível está concentrada em pouquíssimas mãos. Por isso, há tantos povos tradicionalmente ligados à terra, demandando que as terras sejam redistribuídas. São os pequenos agricultores, as populações quilombolas e indígenas, as populações atingidas por barragens hidrelétricas, mineradoras, sem falar nos povos atingidos por catástrofes criminosas, como as barragens recentemente rompidas em Minas Gerais.
0: Essa é a demanda por reforma agrária. Hoje, vamos conhecer a Nachiele Rangel, antropóloga e professora da Unicamp, que vem fazendo pesquisa faz quase 20 anos sobre o campesinato, e o seu Irineu Pereira, uma das lideranças de assentamentos rurais em São Paulo. Os dois, que defendem a importância do direito à terra, vão nos contar sobre sua convivência e sobre como é essa luta. Esse programa foi gravado em setembro de 2019, no estúdio da Rádio da Unicamp.
2: Oi,
1: pessoal, que bom ter vocês aqui conosco hoje. Queremos conhecer as histórias de vocês. Contem para nós como é que vocês vieram parar aqui em São Paulo.
2: Olha, eu saí de, do estado de Alagoas, bem pequeno, acho que uns seis anos de idade. Aí a família da gente foi para o Paraná na região de Maringá, que é a cidade por nome do Sandu, na estrada que vai sentido Campo Mourão. Ali meu pai trabalhava na lavoura, a gente, eu e meus irmãos, tudo na lavoura, e fiquei até uns 17 anos, por aí, mais ou menos. Aí, em 78, eu fui para São Paulo. Aí trabalhei na área industrial textil, firma textil. Depois de uns dois anos que eu trabalhava na indústria, foi quando eu fui conhecendo o sindicato. Aí trabalhei dez anos nessa área de indústria. Aí saí da indústria textil, aí fui para o grupo pneumático, na indústria de pneu. Trabalhei sete anos e fazia parte do sindicato da borracha. Aí saí, quando eu saí da indústria, eu fiz curso de telefonia, telecomunicação, fui trabalhar com telefonia mas não deixei de pertencer ao sindicato, sempre trabalhando com o sindicato. Aí foi quando, sempre quando tinha, eu trabalhava tanto para a CUT como para outro sindicato, sindicato metalúrgico, borracha, sindicato em geral. Então, seu Irineu, o senhor é um típico migrante
1: do êxodo rural intenso que aconteceu nos anos 70, né? E vim morar em São Paulo justamente naquele momento efervescente dos movimentos sociais que contestavam a ditadura. Mas como o senhor foi do sindicalismo na indústria para o trabalho com a reforma agrária?
2: Eu fiz trabalhei em várias cidades como sindicalista, trabalhando pelo sindicato. Aí foi quando eu fui conhecendo os movimentos de direitos sociais de cada um. Aí eu falei, pô... Eu falei, eu, aí foi quando eu... Ia falar do MST tal, dos movimentos sociais de respeito da reforma agrária. Aí eu fui para Pontal do Estado, lá em Mirante do Paranapanema. Eu falei, eu vou pela luta pelo povo. Eu falei, eu vou, vou ficar. Aí foi quando eu fiz parte de acampamento. Acampamento para a reforma agrária, para sair negócio de assentamento, onde sai assentamento. A
1: Nachiele fez a graduação em Sociologia no México... Depois veio fazer o mestrado e doutorado em antropologia aqui na Unicamp. Aí ela se tornou professora da Unesp no campus lá da cidade de Marília, que é aqui no interior de São Paulo. E aí virou professora aqui na Unicamp, onde ela está até hoje, ligada também aos Seres, esse importante centro de estudos rurais da Unicamp.
3: Estava é, trabalhando como assistente de pesquisa no Ciesas, que era um centro de estudos em antropologia social, né, de pesquisa em antropologia social trabalhando com uma antropóloga que pesquisava questões relacionadas com o campesinato no México. Fazia transcrição de fitas, é, como assistente de pesquisa. E aí foi chegando informação também sobre outras questões, da né, organizações camponesas na América Latina, e eu fui também é, fazendo pesquisa sobre o Brasil. E aí surgiu o MST, que né final dos anos 90 estava bombando, na América Latina toda, era um movimento muito conhecido. E eu fiquei muito interessada.
0: Você pode descrever para gente que nunca visitou um acampamento, o que
3: é que a gente vê quando chega, o que é que você viu quando você chegou nesse acampamento? Teve uma medida provisória, né, em 2001, é, que criminalizava os movimentos que, que ocupam, né, que entram dentro das fazendas e tal, é, começaram a rodear as fazendas. Né? Então, a gente chega de carro e vê aquela fileira de barracos de lona né? na, na estrada de um lado e de outro da estrada, tudo enfileiradinho, é, né? um do lado do outro. A lona preta. A lona preta, assim que é um símbolo dos acampamentos. Né? Pessoas, principalmente aqueles que perambulam, né? Pelos, vão ocupando, vão, vão indo de um acampamento para o outro, Praticamente montam uma casa, né, No barraco tem tinha barraco com janela, sabe, janela de uma casa que tinham deixado que levava, colocava os animais de estimação, montam a horta, né? Ali do lado do barraco, é, o que conseguem fazer na beira de estrada, né? Mas a gente vê essas, né? Barraquinhos de lona e as pessoas, enfim, eles não normalmente fazem uma, o que eles chamam de varanda. É? que é o barraco e aí um puxadinho assim onde ficam as cadeiras, né? Ficam para as conversas porque as pessoas circulam muito pelo acampamento e conversam muito. É? Aliás, uma coisa que que uma vez que são assentados as pessoas falam que ficam com saudades do acampamento essa fase, né? Porque no assentamento está cada um no seu canto, né? No seu lote e no acampamento você tem o um vizinho a vizinha do lado. E são altas conversas, né, na tarde, de noite, as pessoas têm radinho, tem é, normalmente não tem luz elétrica, então se faz uma fogueira, se faz, vai um tomar café na casa do outro, e, e você é isso, a, a, as crianças, a vida da, né, das pessoas vai sendo configurada naquele lugar, em relação aos vizinhos também, um cuida do barraco do outro, né, que isso é muito comum.
2: Virou uma família, né? Quando começa, é só um barracão grande. Faz um barracão grande para cozinha, um para as mulheres e outro para os homens. Não é muitos barracos, é porque não dá tempo. Aí dali depois vai divulgando, vai, cada um vai construindo o seu, vai formando uma vila. Formar uma vila, né? De barracos de lona preta.
3: A gente chega e um acampamento recente, a gente percebe que é recente porque tem só os barracos de lona. Quando tem um tempo de acampamento... Né, que é isso que eles falam... A gente percebe as plantas... Né, as plantas vão nos dizendo também o tempo que as pessoas têm lá... Né, vão crescendo... Os animais de, de criação que vai tendo... Galinha, porquinho... Né. Tem as pessoas que vão acampar... Que não necessariamente são né, da militância, do movimento... Tem pessoas que estão em busca de um lote de terra... De uma vida melhor... Para eles, para os seus filhos e bem enfim dependendo da região na né, aquela região do Pontal é, é conhecida justamente pela né, o número de assentamentos e acampamentos né uma das regiões onde mais for, foram feitas ocupações nos últimos anos tem famílias que é, sa, sa, assim moraram um tempo em no campo né em sítios cuidando de sítios chácaras enfim é, e acabaram depois indo para a cidade, ali mesmo na região, ou em outros lugares, e com esse desejo de voltar, é, uma ideia também que aparece bastante, que é muito comum, uma ideia de voltar a esse lugar que, que vivenciaram na infância, na adolescência, né o campo que viveram com os pais, enfim. Então, a oportunidade, a possibilidade de ter um lote de terra também, para muitas famílias, representa uma é, trazer filhos de volta, estar perto dos netos, é, dos, é, dos irmãos, das irmãs, né? Um pouco essa ideia de, de voltar a juntar a família. E tem outros solteiros, né? Solteiras, enfim, que trabalham, fazem trabalhos eventuais na região, nas fazendas, né? Na laranja, é, trabalho na cana, em vários lugares, e que é, se apresenta tem a possibilidade de ir para um acampamento e, e vão para ficar.
0: Esse acampamento, que depois virou o assentamento Irmã Dorothy, tem 35 famílias. Mas vocês nos contaram que há barracos nos acampamentos, na beira de estrada, e lotes nos assentamentos dentro das fazendas, com até 200
3: pessoas. Como que é a convivência entre esse mundaréu de gente? Eles são extremamente disciplinados porque para gerenciar, para administrar essa diversidade de famílias... então assim, é uma pessoa que dá muito trabalho... Né, isso faz parte dessas formas de acampamento... Né, uma pessoa que, que tem é, ou um, ou um momento de violência ou de bebedeira né, também... é advertido... uma vez, duas vezes, a terceira está fora do acampamento... Né? então é, teve um problema com a mulher com os filhos, maltratou, né, que isso acontecia muito entre os homens, principalmente, né, homens e é, em relação às suas mulheres tal, que não é diferente de outros lugares, né, do Brasil não é só nos acampamentos, e aí a pessoa sai do expulso do acampamento, né, porque tem regras, e aí, assim, é uma forma de administrar essa diversidade, uma heterogeneidade muito grande,
2: foi nesse acampamento, quando eu fui para esse acampamento, foi quando eu, eu já conhecia a Silvana, que é minha esposa hoje. Aí nesse acampamento foi quando nós se, se afirmamos, tanto eu e ela. Aí ela fazia parte da coordenação do acampamento para organizar o acampamento, escala de, de cada uma equipe, para cada coisa. E eu era coordenador da disciplina, das ordens, do acampamento, segurança e tal, como a minha companheira aqui, a NaChelle sabe. Então, a gente corria muito risco. Então, a gente, eu como coordenador de disciplina do acampamento, aí escalava um grupo por noite de seis segurança para fazer segurança no acampamento durante a noite e durante o dia, quando os homens, alguns homens que tinham que trabalhar fora para sobreviver, tudo, até nas roças mesmo, trabalhar diarista. Então, as mulheres se organizavam, faziam segurança no acampamento. Porque as mulheres também são lutadoras. Ela fazia segurança. Então, a Silvana chegava e dizia, olha, fulano e fulano, vamos ficar para fazer pontuação hoje para a escala. Mesmo tendo filho que ia para a escola tudo, elas também se organizam. E muita segurança no acampamento. Isso é importante. É a organização no acampamento.
0: É interessante como tanto o seu Irineu quanto a Naxielli fazem migrações e movimentos. Ele sai de Alagoas, vem morar em São Paulo, capital, conhece muitas cidades paulistas do interior, Acaba fazendo um ciclo que começa no campo, passa pela cidade e termina novamente no campo.
1: E ela sai de grandes metrópoles mexicanas, como a Cidade do México e Guadalajara, e vem para essa região metropolitana brasileira que é Campinas. Embora tenha sempre morado em cidade grande, a Nachiele sempre fez pesquisa sobre o campesinato, sobre o mundo rural, e é isso que conecta os dois. É, o trabalho dos
0: dois vai nos ajudando a entender a diferença entre acampar e assentar. E até chegar num assentamento pode demorar muitos anos. Seu Irineu viveu num barraco de lona preta na beira da estrada por pelo menos dois anos até conseguir o lote no assentamento Irmã Dorothy. Essa história que ele contou sobre as rondas de segurança nos acampamentos fala do quanto eles ficam vulneráveis nesse momento. Tem muita pressão por parte dos donos das fazendas que, apesar de nunca terem cuidado muito dessas terras, não querem perder a propriedade. E a Nash mostrou os motivos que levam as pessoas a acampar. Muitas querem voltar para a terra, reencontrar a família, apostar no futuro,
1: acreditar na luta por uma vida melhor e mais digna. Eu achei muito interessante como os dois tiveram um longos períodos de formação. Um dentro do sindicalismo, outra dentro da universidade. Os dois começam fazendo trabalhos bem básicos, né? Ele dirigindo o carro do sindicato, ela transcrevendo as fitas cassete com as entrevistas que a professora dela tinha feito lá na época. Foram conhecendo o mundo, ganhando experiência, ele decidindo a luta com a qual mais se identificava, que no caso foi a reforma agrária, e ela decidindo o caminho para se formar, em qual universidade, qual cidade, qual núcleo de estudos, qual tema de pesquisa. E diante de tantos acampamentos de lona preta, espalhados pelo interior de São Paulo, ela ainda teve que escolher em qual deles faria sua pesquisa. É, no segundo bloco a gente vai ver
0: isso, e entender como que a pesquisa que a NaChelle faz na antropologia também tem sido aproveitada pelos acampados e assentados. Ela contribui com sua pesquisa de diversas maneiras, ajudando a desfazer alguns preconceitos do senso comum acerca das pessoas que ocupam as fazendas improdutivas. A Nacheli nos contou que trouxe o assentamento até a sua sala de aula, colocando o seu Irineu para conversar com os estudantes. E também ela levou os seus estudantes da Unicamp para conhecer o Irmã Dorothy. Os resultados da sua pesquisa ajudam a sistematizar a história desses movimentos sociais e também as histórias das famílias que estão na luta. Eu gostaria de perguntar para o senhor... É, como é que é escolhida a terra que vai ser é, ocupada? Como é que é feito o levantamento das
2: terras? Vocês não ocupam qualquer fazenda, né? Primeiramente tudo, a gente nunca entra numa área... Sem saber que é terra de voluta e se a fazenda é ilegal. Porque jamais a gente entra, entrava numa fazenda... Que, que ela era registrada pelo Instituto de Terra... Tinha escritura, tem tudo, porque a gente sabe que a terra é legal, o dono é origem certa. Então a gente só entra numa área que é decretada a reforma agrária se a fazenda não, não tem escritura, então é terra de voluta. Então aí fala, não, então aqui tem que ser pacote mesmo para a reforma agrária, porque senão jamais o MST organiza o pessoal para entrar numa área para não pôr, para evitar risco, porque dá conflito. Então a gente. Tudo é organizadinho certinho.
1: Tem todo um tipo de pesquisa que vocês fazem. Né? Então, não é só na Xiele, da universidade, que faz pesquisa, mas vocês têm toda uma maneira de fazer uma pesquisa, as pesquisas sobre as terras. O que vocês chamam de levantamento envolve ir no Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, saber se a terra tem escritura ou não, saber se tem dono ou não, se é produtiva ou não, tudo isso. Há atividades de pesquisa no trabalho de vocês dois, então. E vocês, Nash, que também usam essa mesma palavra, como é fazer um levantamento na antropologia? A gente tinha feito um levantamento, eu e mais uma equipe de alunos, do
3: número de ocupações no estado de São Paulo, número de acampamentos, movimentos, é, mais números. E aí né, aparecia no mapa aquela região como uma região de muitos acampamentos, concentrados em municípios pequenos, né? E como, sei lá, 20 quilômetros de diferença, né? Um o outro. É, então a gente fez um, uma visita inicial né, naquela região. E realmente você vai na estrada, anda na estrada, né? Eu fui a primeira vez com os meus alunos de iniciação científica, é, e você vai vendo vários acampamentos.
0: Na Chiel e seu Irineu nos falam, então, sobre como é a chegada de pesquisadores aos acampamentos para fazer esses levantamentos e a pesquisa antropológica. Falam também sobre como foi a chegada de Naxielli e sua equipe de estudantes ao acampamento Irmã Dorothy.
3: Eles estão também acostumados com curiosos pesquisadores ou né, outras pessoas que vão acompanhando, inclusive, gente da militância, às vezes, para fazer uma visita. Né? Às vezes, chegavam, inclusive, né, estrangeiros né, para, para visitar. É, e em todos os lugares onde eu fiz pesquisa, né, os acampamentos, sempre fui muito bem acolhida. As pessoas também gostam de
2: visitas. Ah, eu lembro, sim. 2011, se não me engano, que ela chegou lá. Ei, mas foi uma alegria, porque é que nem ela tava falando aí, que quando chega uma pessoa assim que é de fora, que é um pesquisador, tudo, geralmente a gente nos barracos recebe muito bem. Para isso a gente é organizado, cada um é, já educado para saber receber cada um que vem visitar.
3: E a gente estava, eu estava com três alunos, né, Irina? Três alunos. E, e foi muito legal, porque isso normalmente é, as crianças do acampamento já vêm, são as primeiras né, que vêm com essa curiosidade. E os primeiros que chegaram ali para conversar com a gente foi justamente o enteado do Irineu, né, que é filho da Silvana, o primo, os dois primos. É, rodearam a gente, né, para ver o que, que a gente estava fazendo ali, o que que, aí, ó, a gente quer conversar com quem tá na coordenadora do acampamento, o coordenador, e chegamos lá no barraco da Silvana. Hum. Né? E a Silvana, enfim, tem a, tinha a rede também, tem as irmãs, que é muito comum também nos acampamentos ter né, vários parentes no mesmo acampamento. Né? Vão chamando a avó, a avó, o tio, a tia, a irmã, e aí vão fazendo, configurando uma parentela ali no, né, no, no acampamento. E aí a, a entrada foi pelas crianças mesmo, né? É, aí fomos super bem acolhidos. Né? Tem um, um aluno né, que até agora, lembram dele, já saiu, se formou, né? ele fez pedagogia depois, né? o Caué, que era muito piadista. Ele, ele chegava, enturmava com todo mundo. Na conversa preparatória que fizemos
0: com a Nachelle por telefone, ela tinha comentado conosco uma questão importante sobre as diferenças de gênero na pesquisa de campo.
3: Desde o que eu fiz mestrado, a gente sabe que não é a mesma coisa uma mulher e um homem antropólogo fazerem campo, né? A chegada e a forma de acolhimento é diferente, né? Então, é, é muito comum, estando em campo, pelo menos na minha experiência aqui como mulher, é, ser acolhida por outras mulheres. Muitas vezes nos acampamentos são as mulheres também que ficam no barraco, são os homens que são, saem para trabalhar no dia a dia, em fazendas próximas na cidade e as mulheres e os filhos ficam. os filhos normalmente acabam indo numa escola próxima né, é, ao acampamento. é muito mais fácil também né, para uma, uma mulher né, antropóloga e tal chegar e, e o, o contato inicial é, que seja feito com mulheres em campo. Quando estava ainda o, o acampamento, né, a gente participava do, do dia a dia, leva, leva água, tira do, água do poço, põe para lavar louça, a gente fazia uma divisão, quando eu fui com os meus alunos, é, participando desse, desse cotidiano, tem que lavar roupa, a gente levava, na verdade, é, barracos de, de camping, né? os barracos ali do lado das, dos barracos deles
1: e com o tempo isso foi mudando? com o tempo,
3: né, uma relação de confiança né, porque a gente vai entrando na vida das pessoas, mas eles entram nas nossas vidas também né? e, e aí com o tempo né, depois, eu, às vezes que eu voltei sozinha já ficava nesse barraco do Andorinha né, ou no barraco do, né, do Irino e da Silvana é, que eles tinham enfim também a irmã ali do lado né então sempre tinha lugar para ficar Eu cheguei a ficar na casa do, do vizinho também da frente né que era do que tava vazio né os que ficavam fora E aí foi é isso as conversas é, começavam cedo é isso as pessoas param sua rotina né uhum. aí, no início quando a gente não conhece é, para receber a gente. É? então, fica um cafezinho, vai conversando, também quando a gente vai tendo intimidade, a gente vai acompanhando a rotina, é? então agora, a última vez que eu estive lá, agora no assentamento, né, lá com a Silvana, vai, pega não sei o que da horta, vai lá, colhe não sei o que, vai cozinhar, tinha uma aluna que não, nunca tinha cozinhado na vida, né, <risos> que, foi, que foi cozinhar junto, que me acompanhou, né. É. E o que é andorinha? quando eu passei um, um tempo, eu ficava num barraco de uma andorinha, né, quando eu ficava, né, fui fazer campo nesse acampamento, porque os andorinhas ficavam fora, voltavam de final de semana, e no final de semana era lotado, né, parecia uma cidade o um acampamento, né, de beira de estrada, uma circulação, então você via a pessoa que abria a lojinha no acampamento, é? Que era o, é, o momento em que as pessoas que iam visitar também parente lá, chegavam, tinha pessoa jogando baralho, tinha pessoa fazendo churrasquinho, é, conversando, é? fazendo grupos é? de, de conversa. Então é, é principalmente de final de semana, é? porque entre as semanas as pessoas estão trabalhando, estão... É, eram era normalmente mulheres, muitas mulheres também que ficavam com suas crianças pequenas né, no, no acampamento, que conseguiam ficar durante a semana e de final de semana era uma cidade né, a estrada virava uma cidade então é, e sempre as pessoas circulavam muito também né, entre as cidades próximas o acampamento, tinha muita muita gente
2: todo dia, à tardezinha a Silvana corria os barraco por barraco para marcar o nome de cada pessoa que estava naquele dia presente e quando era fim de semana tinha a presença dos andurinha como a Nachelle fala dos andurinha então a vez no meio de 268 famílias a vez fim de semana chegava 800 900 pessoas nos barracos então aí quando tinha reunião três horas da tarde tinha reunião de, das presenças do povo, que era pai junto com os andorinha. Ali dava uma lista no caderno de quatro ou cinco folhas com o nome do pessoal que dava no caderno. Isso aí era registrado tudo a presença de cada um. Então aquilo tudo era marcado e ficado em arquivo. E o MST ficava com uma lista e a Silvana ficava com outra.
0: E aí marcava os pontos de acordo com o quê? O que, que marcava ponto?
2: Aí marcava o ponto. O andorinha tinha uma pontuação porque ele só frequentava fim de semana. E os morador tinha outra pontuação porque ele era dia a dia no barraco. Então aí quando surgia o que virava assentamento, que part dividia a fazenda, que dizia ó, saiu, foi cortado o teste, mediu os lotes, é tantos lotes Aí ia a pontuação. Aqueles Andurinha nunca ia ter ponto igual um morador dia a dia no barraco, porque o sofrimento era total. Então, aí, aqueles Andurinha, quando a, se o Andurinha tivesse um pai ou uma mãe que quisesse marcar ponto para ele que tiver um, um, quisesse morar no barraco, aí sim era contuada a pontuação dia a dia, porque o pai ficava no, morando no barraco para fazer ponto para o filho que precisava trabalhar para sustentar a família.
3: Faz quanto tempo que está? perambulando aí pelo mundo das ocupações de terra. É, isso, né, dentro disso está tempo de barraco, né, que há outros termos que eles usam também. Mas esse tempo, é, de alguma forma, se tornou, digamos, foi capturado né, pelo, pelo Estado e, e, e entra como uma, uma parte da fórmula né, de distribuição de, de lotes. Então, tem tempo de agricultura... É, tempo de acampamento Tempo de município O
0: senhor pode contar pra gente como que a pesquisa Ana Shelly ajudou nesses processos todos? Opa,
2: com certeza Ela convidou quando ela estava lá Na Unesp em Marília, que eu fui lá Aí teve entrevista da gente Na biblioteca com os alunos Não foi só aluno delas Vários alunos de outras classes também de outra, Que não sabia como que Funcionava esse movimento Da gente que para eles São mal vistos pela mídia eles enxergavam como baderneiro. Aí foram fazer pesquisa com nós, fazer pergunta, tanto para mim como para o meu enteado e para a Silvana, e a gente explicava para eles como que funciona, porque... Aí, aí entrou em detalhes, fazia pergunta até como que a gente cultivava as coisas lá e tudo. Eu falei, ó, a gente luta por um pedaço de terra porque nós somos contra o veneno, nós não gostamos do agrotóxico, nós só trabalhamos com produto orgânico.
3: As pessoas que estão né, em busca de um lote de terra e que participam de acampamentos né, é, viram esse bicho-papão. Né, e e são, é um senso comum sobre quem são essas pessoas, são vagabundos, são baderneiros, são pessoas que estão em busca de uma vida melhor né, para eles, para os seus filhos, para suas famílias. É, então, eu acho que a, a, o que eu faço, né, de alguma forma, justamente sai desse senso comum, né, vai além para dizer essas pessoas quais são os desejos dessas pessoas, por que se né, decidem participar dessa luta, poderiam fazer qualquer outra coisa, né, talvez, mas nesse momento, né, no, no, no momento da vida dessas pessoas, isso se, aparece no horizonte de possibilidades dessas pessoas. Né?
1: Além de dar aula, trazer os interlocutores para a sala de aula, fazer pesquisa, escrever diário de campo, morar, conhecer os acampamentos, as antropólogas também publicam artigos. Apresentam trabalhos em congressos e tudo mais. Nash, como é que essa sua prática de escrever retornou para as pessoas e os movimentos?
3: As pessoas, às vezes, se encontram num acampamento e, um, em três anos, eles vão para outros e acabam se encontrando no mesmo assentamento. Né? de numa, numa, numa volta que fizeram, né? de anos, tempo e espaço e acabam se encontrando vizinhos no assentamento. Então, essas pessoas é, foram convidados e o pessoal que estava já é, saiu a terra, né? e o pessoal que estava indo desse novo acampamento para esse lugar, essa família chegou e falou, não, mas se esses aí não tem tempo de acampamento. Estão chegando e já vão pegar a terra? Né? E o livro, eu tinha levado meu livro né? do mestrado para essas pessoas. E aí a, a dona Cleusa, né, que, que me recebia também sempre na casa dela, mostrou, foi circulando o livro e disse assim, olha, aqui está contada a nossa história, né? A gente tem tempo sim, ó, aqui a NaChelle está contando que eu estou nessa luta desde 2002, então tenho mais tempo de acampamento do que vocês. E aí o, o livro circulou, as pessoas né, nesse novo assentamento foram lendo e aí aceitaram, né? Ela e outras famílias, né? Que estavam também junto. Então são as coisas que a gente não espera, né? Que vai ter, é, que a pesquisa faz, né? Esse, é, que a gente não tem controle de quem vai ler, como vai ser lido, é, enfim, o que, que vai acontecer, né? Com essas histórias. Muito bom. O seu livro acabou <risos> ajudando na pontuação, então. Pois né? é. é. <risos> Tempo de acampamento.
2: A Chelo ficou uma amiga da gente e, e é uma lutadora. Essas áreas. Olha que eu admiro muito a força dela hein? Até hoje, para mim Foi das pessoas que mais eu admiro nessa, Fez parte muito Para nós conquistar a parte da reforma agrária Somos gratos à luta dela hein? Que ela Nessa parte Ela é trabalhadora e lutadora Por esse movimento
0: Vocês usaram bastante essa palavra hoje Luta O que quer dizer luta para vocês?
2: Essa família que pegou lote Sem luta eles abandonaram. Abandonaram porque depois fica um ano, dois anos, três anos sem vir benefício nenhum. E eles não têm paciência de ficar na terra. Nós já estamos tá acostumados em barraco, já estamos tá acostumados com a luta, a gente aguenta. Fica. E eles não ficam. Então aí quando vem benefício, eles pegam benefício e somem no mundo e abandonam a terra. Isso aí fica mal visto para o governo.
3: Luta é um, é um termo, né, que é realmente um termo nativo, né, desse mundo das ocupações de terra, é, assim como a ocupação, né, que eu sempre, eu, eu falo, eu uso, mobilizo aqueles termos que meus interlocutores estão mobilizando, porque meu foco é o que é significativo para essas pessoas, né, e como eles traduzem isso. Então, assim, os termos que eu uso na pesquisa também, né? às vezes eu sento no caderno, a Silvana ou a Irina falou que tá escrevendo o quê, né? Ali, no caderninho. Deixa eu ver. Vê se você tá falando certo. Se tá escrevendo. É, então, luta é um, é um termo que significa muitas coisas. Assim, uma, uma questão que o Irineu colocou aqui é sofrimento. Né? Eles, eles muitas vezes vinculam né? luta com sofrimento. Né? Quem não sofreu né, digamos, não tem direito a conquistar, como eles dizem, esse, né, esse pedaço de terra. Mas também, é, digamos que, resume a própria trajetória das pessoas né, nesse mundo das ocupações de terra. Então, é, é, também tem a ver, como já ouvi, né, com festa, né, é um termo que também, ao mesmo tempo, a conquista de um lote não é pouca coisa, né? Tem um, uma, uma questão de merecimento ali, né? que é bastante forte, é, que, que é mobilizada pelas pessoas, eu mereci isso, né? é a minha luta né? me fez, é, enfim, ter o que eu tenho.
2: A luta para mim é tudo, viu? Porque eu acho que tudo que a gente conquistou até hoje foi através da luta, então se a gente não fizer luta, não tiver união, não possibilidade naquilo, a gente não conquista. Então, por isso que eu digo, ó, se a gente pode conquistar, lute para conquistar, porque a luta é tudo. É que nem a Natielle foi uma força para nós, para mim, ixi, das pessoas importantes no, na vida da gente. Porque é que nela ela fala, ó, se ela não tivesse registrado o livro, através da pesquisa dela, a luta para aquela mulher tinha sido em vão, para aquela família lá tinha sido em vão. Então, por isso que eu digo, ó, luta nunca é perdido. A pessoa lutou, um dia ela conquista, porque correu atrás daquilo que deseja. Então corra atrás, lute por aquilo, por aquele objetivo que um dia conquista. Então, para mim é tudo. Arroz
0: do cachio feijão flow. Milhou na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacio, feijão, flou. Milho na palha, coração cheio de amor. É que a fala gritando Forma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão, fazendo estudos, juntando a companheirada, criando cooperativa para avançar a produção
1: A gente percebeu que luta, tempo de barraco, perambulação, pontuação são todas palavras faladas muitas vezes pelo Seu e pela Nash. A repetição, o uso dessas palavras em várias falas e histórias. É isso que nos ajuda a perceber a importância delas para as pessoas com quem fazemos pesquisa. Como disse a Anachiele, esses são todos termos nativos, quer dizer, são palavras que vêm da pesquisa, que vêm lá das pessoas, e não vêm assim do nosso mundo, da universidade, da academia. E como a Anachiele falou, muitas de nós antropólogas usamos, mobilizamos, aqueles termos que seus interlocutores estão mobilizando.
0: Mas essas palavras só ganham destaque e são entendidas a fundo porque a NaChelle conviveu com aquelas pessoas por algum tempo. Ela passou algumas temporadas no acampamento e depois no assentamento. Organizou uma equipe de estudantes pesquisadores, conseguiu financiamento para custear a ida e a permanência
1: de todos eles por lá durante a pesquisa. Mas ela teve que aos poucos ir percebendo como era mais apropriado ficar por lá. Primeiro, eles ficaram em pousadas, depois em barracas de camping. Aí, pernoitavam na casa do Sr. Dineu e da Silvana. E, por fim, na casa dos Andorinhas. Ela descobriu que esse era um tipo específico de habitação. Era um barraco menos usado durante a semana. O barraco de lona das pessoas que trabalhavam na cidade ou em alguma fazenda de monocultura por ali. E que voltavam para o acampamento é, com menos frequência. Geralmente só no sábado e no domingo. No final, Nash ficava nesse barraco também, como uma espécie de andorinha. Uma espécie meio diferente, assim, de moradora ali. Dormir e acordar com as pessoas permite que você conheça outros ritmos do dia e da noite. Permite que você participe dos ritos cotidianos da casa, como fazer comida, cuidar da roça, brincar com as crianças, lavar roupa. Além de morar, eu queria também comentar, Dani, sobre o conviver. É interessante quando as pessoas passam desse momento inicial, em que elas param tudo o que elas estão fazendo para dar atenção para a antropóloga e sua equipe. E passam para um outro momento seguinte, depois de um certo tempo de convivência, na qual elas voltam para fazer o que elas estavam fazendo, voltam para a rotina delas. E as antropólogas vão acompanhando esse dia a dia mais comum. A Nachiele foi aos poucos participando das atividades que a Silvana e a sua família lhe propunham. E assim, para conseguir fazer antropologia... As relações entre todos eles foram se estreitando. Como ela mesma disse, né? Com o tempo, a gente vai entrando na vida das pessoas, mas elas também entram nas nossas vidas. E é por isso que eu gostei muito disso, que o Sr. Ineu falou com tanta tranquilidade ali para nós. A Nachelle ficou amiga da gente e é uma trabalhadora e lutadora por esse movimento. Tão lutadora que vem sofrendo junto com
0: eles também. Ela nos contou que os últimos anos no Brasil têm sido os mais violentos no campo, desde 2003. São dados da Comissão Pastoral da Terra. Viver em acampamento está muito mais perigoso, com atropelamentos criminosos, tiroteios no meio da noite ou mesmo a queima-roupa durante a luz do dia, emboscadas de jagunços das fazendas também. Por isso, inclusive, as pessoas voltaram a perambular. Não conseguem mais ficar tanto tempo no mesmo acampamento. E para as antropólogas, também ficou perigoso morar na beira de estrada enquanto se faz pesquisa. Além disso, conviver com antropólogas passou a ser um risco a mais porque elas viraram, literalmente, alvo das ameaças e perseguições. Hoje em dia, muitos sabem que são os antropólogos que fazem os laudos, que escrevem os artigos científicos, que publicam livros que demonstram com seus dados de pesquisa científica o tempo de luta, a legitimidade dos acampados, a necessidade da reforma agrária no país. A violência no campo mudou também a forma de se fazer pesquisa na antropologia hoje. E, infelizmente, esperamos que esse quadro mude.
1: Eu só queria lembrar, Dani, de uma história que o senhor Irineu contou para a gente, que foi é, um exemplo bem concreto disso que você acabou de falar. A Silvana estava, como coordenadora do acampamento em questão, visitando os barracos para ver como é que cada família estava naquele dia e ela chegou num barraco e, e, e pegou uma criança que era recém-nascida para ver como é que a criança tava, ficou um pouquinho com a criança no colo e depois colocou de volta no carrinho. Foi por uma questão de segundos, logo depois que ela pôs essa criança no carrinho, que uma caminhonete né, de um dos caras das fazendas veio com tudo na rodovia e atropelou a Silvana. Então, por um triste, também não atropelou esse, esse bebezinho. E a Silvana ficou muito machucada, né, os bambus que davam apoio aos barracos entraram, na, né, na, na parte assim do lado do corpo dela Quase perfurou o pulmão Ela teve que ser levada às pressas Para o hospital, ficou dias internada Então é um, é um exemplo né Que o senhor Ineu nos contou De atropelamento criminoso é, Deliberadamente planejado né Contra os acampados Queremos contar um mundaréu de histórias Partindo da antropologia Esse foi o nosso quarto episódio Lona, Luta e Andorinhas Aproveito então para agradecer Quem está na luta conosco Para produzir este podcast A começar pela Nashi e o seu Irineu Que veio lá do Pontal do Paranapanema Até aqui Campinas Agradecer também a Rádio da Unicamp Com o Otávio Silva e o Jefferson Barbieri O Laboratório de Estudos Avançados Em Jornalismo o LabJor Com a Simone Palone, E também ao podcast 37 Graus Com a Bia Guimarães E a Sara Azubel a equipe do Mundaré é composta por nós duas, Daniela e Soraia, pelo Vinícius Fonseca e a Júlia Couto, estudantes de Ciências Sociais e bolsistas de Iniciação Científica da Unicamp e da Unib. Contamos com recursos do CNPq,
0: do PIBIC, do SAI e da PROEC da Unicamp. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Naxielli no CIESAS no México ou no SERES, Centro de Estudos Rurais, aqui na Unicamp, e também do seu Irineu e seus companheiros no assentamento Irmã Dorothy, basta visitar a nossa página na internet. mundarel.labjor.unicamp.br Até o próximo episódio. Até lá!